0: 好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师。今天呢，给大家做一个特别节目啊，是做什么内容呢？啊，这不二零二零年快到了吗？二十一世纪其实进入了第三个十年。那过去的二十年，其实对我来说，或者对我们这一代人来说，其实它是一个决定性的这么二十年，是因为这二十年我们从一个几岁的孩子变成一位进入社会谋生的成年人。可以说，过去的二十年是形成我们自己的人生价值观的这么一个二十年，发生过的很多事件以及活跃的那些人给我们的成长起到了不可磨灭的作用。其实有一些。人是离开了我们，比方说金庸先生、李敖先生，包括呃喜欢相声的知道，我们在一八年的九月份，其实相继的离开了三位了不起的艺人，常宝华先生、徐胜杰先生以及评书大师单田芳先生。那么电影行业其实告别了阿涅斯·瓦尔达和安娜·卡林娜。当然，对我们这样的超级英雄粉丝，还有另外一位名人的逝去呢，也是非常非常令人痛心的。就是在2018年的11月12日，美国的著名的漫画出品人、漫威的灵魂人物9 5岁的斯坦利老爷子于世长死了。其实这期节目呢，其实来自于当时听到斯坦利老爷子过世的时候写的一篇文章，当时也是简单的介绍了一下斯坦利老爷子的一生，也讲了一讲他对于漫威，甚至对于整个美国漫画界的一些贡献和关于他的一些有意思的故事。先从他的生平开始说吧。斯坦利老爷子原名叫斯坦利·马丁·利伯，出生于1922年12月28日。和他创作的很多超级英雄一样，斯坦利小时候很穷，父亲呢是个裁缝，因为恰逢经济危机，导致每天的工作呢就是去找工作，所以年少的斯坦利很小就要出去打工。他送过午饭。做过裤子，后来在报社打工，负责提前写一些名人的讣告。这个活儿其实是一个非常让人绝望的一个工作，所以他干了不多久呢，也就离开了。十七岁的时候，他加入了漫威的前身即时漫画 Timely Comics， 担任助理编辑。能够进入公司的原因呢，还是因为公司大老板马丁·古德曼是他的表姐夫，所以在整个漫画的黄金时代，一般来说指1938年到1950年之间，斯坦李呢还属于一个小人物，基本上呢就是给各位编辑画师端茶送水的。50年代开始呢，由于二战后人们对超级英雄的厌倦，以及美国社会涌现出的一种、呃、反对漫画的声音，美国漫画进入了第一个衰退期。在这期间呢，漫威公司的很多。早期的核心员工纷纷离开，那选择坚守的斯坦里赶鸭子上架呢，也就成为了主编。终于，第二代闪电侠巴里·艾伦的出现，拉开了漫画白鹰时代的序幕。斯坦里的人生从此一路起飞。当1972年斯坦里离开总编辑职务的时候，他主导创作的英雄角色，像神奇四侠、蜘蛛侠、复仇者联盟等角色，也让漫威从濒临倒闭。一跃成为了 DC 之后最大的美漫出版商，而他作为编辑的最后一画《惊奇蜘蛛侠》就是格温·史黛西的死亡，也成为了漫画白银时代的终结。据不完全统计，斯坦李创作了漫威 80% 的超级英雄角色，可这位美国漫画史上举足轻重的人物，连一页漫画都没画过。而这奇怪的现象，恰恰来源于美国漫画流水线式的生产方式。美国漫画的核心职位有三种：编辑、编剧，还有画师。编辑提出故事大纲，画师根据大纲创作故事，并画出指定页数的漫画。编剧拿到线稿之后填写对白，最后再由总编进行修改，并交给上色师上色，然后呢投入印刷、嗯。这大概就是漫威的一个整个工作流程。拿《神奇四侠》漫画的创作流程举个例子。有一次，斯坦李给画师杰克科比打电话，让他画一个神奇四侠和神战斗的故事。于是呢，杰克科比就创造出了著名的神奇四侠大战行星吞噬者的故事。当时的过程就是，当杰克科比把线稿画完之后，画稿上的所有对话框都是留空的，交给斯坦李来填写对白，所以就会有这么一个问题。杰克·科比创造时想讲的故事呢，和最后出版的故事会完全不一样。按照斯坦里的说法，这种工作方式就像拼拼图，他得根据画师的画稿来传出一个故事来。其实啊，杰克·科比呢，作为一个很优秀的漫画师，也经常会在画稿上填写一些建议的对白，只不过斯坦里呢，大部分呢、啊、就直接无视掉了。当然，市场证明了斯坦里的对白。更加通俗有趣，也为漫威吸引了大量的读者。说到这儿，大家可能会有一个疑问：根据我的描述，老爷子那整个就是一个玩看图说话的，凭什么会拥有漫威 80% 的英雄人物的署名权呢？首先，曾经作为漫威董事长和总编辑的老爷子，拥有对所有故事和人物的拍版权，自然当时漫威员工创造的人物他都要分一杯羹。另外，老爷子确实在构思新故事和人物上是一把好手。像神奇四侠、蜘蛛侠、复仇者联盟、X 战警等漫威核心角色，都是斯坦李先提出的概念。以蜘蛛侠为例，根据斯坦李的说法，他当时想在神奇四侠之后创造一个青少年超级英雄，并从一本 Pop Magazine 找到了灵感。Pop Magazine 就是美国的一种当时刊登一些、呃、地摊文学啊、恐怖冒险故事的一些低俗杂志。然后呢，他在里边找到一个人物叫 Spider， 由此呢就想到了蜘蛛侠这个名字。得到老板的首肯之后呢，当时还比较年轻啊，老爷子就和时任的漫威首席画师杰克科比聊了这个概念。科比呢就和斯坦利说啊，自己五十年代和另一个画师乔西蒙斯一起创作过一个还没有被发表的人物。在这里稍微插一句，乔西蒙斯和杰克科比呢就是美国队长的创造者。那么那个没有发表的人物讲的是什么呢？是讲的一个有老人带大的孤儿，因为一个魔法戒指有了超能力。斯坦里听到这个故事之后呢，就提出让杰克科比以这个人物作为原型，创作了六页的蜘蛛侠漫画。结果斯坦里一看杰克科比画的蜘蛛侠的，他过于伟光正，他更像一个鲜肉版的美国队长，所以就找到了另一个画师叫史蒂夫·迪克特。迪克特拿到这个概念，手起笔落就画出了我们现在看到的蜘蛛侠形象，一个红蓝配色，戴着口罩。胸口有一个小蜘蛛的形象，尤其是戴头罩的设计，特别契合了斯坦李的想法，一个不想被人认出还是小孩，渴望长大的少年英雄。随即，迪克特呢就根据斯坦李给出的人设就是我们熟悉的一个被蜘蛛咬了之后得到超能力的年轻人啊，这么一个概念，设定创作了最早的蜘蛛侠系列故事。杰克科比呢则创作了首期的蜘蛛侠封面。千言万语汇成一句话。斯坦里对蜘蛛侠的贡献呢，其实就是提供了彼得·帕克的角色设定和蜘蛛侠这个名字，剩下的具体创作工作几乎都是迪克·特的功劳，而这就已经足够让他得到蜘蛛侠创造者的称号了。且通过这个故事，大家也会了解到斯坦里到底在漫威是一个什么样的角色。不过，特别有趣的事情是什么呢？就连斯坦里这点起名字的功劳，其实也是有争议的。后来和斯坦里交恶的杰克,克·科比就声称。其实蜘蛛侠的名字啊，都不是斯坦李最早提出来的，而是源于他和乔希·蒙斯之前创作的漫画《银蜘蛛》。而斯坦李对于蜘蛛侠的创作贡献呢，其实几乎是零。事实上呢，在斯坦李创造的很多角色里边，有多少是他直接创作，有多少是他作为总编辑给了一点建议和想法的，还有很多悬案。但无论如何。漫威白鹰时代的重大动作肯定都是出自他手，比如提出了漫威宇宙这个概念，把美国队长从冰川里复活，成为复仇者联盟一员，这些都是他的重要贡献。更重要的是，他第一次让超级英雄有了性格弱点，并且开始用漫画题材来反映社会问题。脆弱敏感的穷小子彼得·帕克，永远在互相争吵的神奇四下，反映美国少数族裔问题的 X 战警，这些角色拉近了读者和超级英雄们的距离。在斯坦里的主导下，超级英雄不再是人们心中的神，而是和读者在纽约一起奋斗的伙伴。除了漫画内容本身，作为一家漫画杂志的总编辑，斯坦里对行业规范和运营方式也有着深远的影响。不只是漫威的那种工作方式，他还是第一个要求在漫画首页上辟出一块醒目方框，介绍本期漫画的主创的编辑。他鼓励创作自由，激励出一批画编全能的漫画作者。同时呢，也积极地和读者交流，培养出一批忠诚的漫威粉丝群体。更重要的是，因为他在大众传媒面前展现出的个人能力，让漫画得到了社会的认同和尊重，一洗漫画五十年代初期被当作儿童读物或者地摊文学的窘境。当然，老爷子这么出名也和他爱出风头的个性分不开。他在做漫威总编的时候，坚持通过报纸专栏和回复读者来信的方式与粉丝互动。并创立了漫威快乐棚屋这个虚构的空间，读者时不时会看到漫威世界和漫威编辑部有所串联。有一次，漫威反派杜姆博士甚至也闯进了漫画里位于曼哈顿的漫威编辑部，读晕了所有的编辑。而在现实世界里，漫威编辑部经常只有斯坦李一个人，而编辑和画师呢，只有在和斯坦李沟通每周的故事的时候才会现身办公室。斯坦李对漫威的公关贡献如此重要，以至于在1972年就结束了漫威总编职务的他。仍然持续被外界视为漫威的代言人。实际上，在他去世之前，也一直挂着漫威娱乐名誉主席的头衔。而他的唯一工作就是推广漫威品牌，为此漫威还需要每年付给他100万美元的年薪。老头呢，把自己呀、啊、活成了一个招牌，真的是非常厉害了。对于占大多数的非漫画粉丝来说，斯坦李给他们最多的印象呢，还是客串。从1989年的《绿巨人》开始，斯坦李已经在将近100部影视动画作品中客串。最为人熟知的还属于他在漫威相关电影中的客串。斯坦李在漫威电影宇宙中的角色呢，一直有很多讨论。比较靠谱的说法呢，是说老爷子在 MCU 当中呢，是以观察者信使的身份监视着漫威宇宙的一切。因为在《银河护卫队2的彩蛋当中，斯坦李在和观察者的交流中呢，就承认他和美国队长三里的那个快递员斯坦李。同一个角色，而观察者呢，就是在漫威漫画中，呃，监视着漫威宇宙的一切的这样的么一个角色。漫威影业的总裁卡文费奇呢，也为以上说法呢提供了支持。他也表示呢，老爷子在漫威宇宙里的客串呢，扮演的其实是同一个角色，只是因为老爷子不幸离世，蜘蛛侠英雄远征呢，应该会是我们最后一次看到斯坦李以真人形象客串漫威了。不过现在特效那么发达，说不定以后老爷子也会像蓝雅公主一样，以特效的方式参与到电影当中。这个呢，就算后话了。而对于漫威粉丝来说，再也不能看到老爷子精神抖擞的出现在漫展和影迷、漫迷互动，还是有些伤感的。只能安慰自己，好歹天堂没有病痛，天堂也不会有那些虐待九十五岁老人、偷偷抽他的血做墨水卖的小人。最后，我想用老爷子的话结束今天的分享：不管你做什么，做你最想做的事情，而且是你所擅长的。太多的人没有选择做热爱的事。而是做方便找工作或者容易挣钱的事儿，这样一来，你会觉得自己是在工作；但如果从事自己热爱的事业，你会觉得像是在嬉戏玩乐，做起来呢也更加简单。这段话呢，我和大家共勉，也祝愿我们都能找到自己热爱的事业，并为其倾注所有。马上2020年快到了，在此呢也祝大家工作精益求精，精益求精。这也是斯坦尼老爷子非常著名的一句话。好了，我们本期节目就到此结束。非常感谢大家的收听，非常感谢大家的收听。2019年还有很多电影值得去做，然后我们也会尽量的抽时间来做一些我们感兴趣并且能讲好的一些电影给大家来分享。好、哦、的，最近好像喜马拉雅有这么一个主播的年度人气榜单评选，大家如果喜欢我们呢，也可以给我们投票。具体你可以在喜马拉雅的 APP 搜索年度榜单。看到那个活动专题页，就能知道是怎么回事了。当然，大家如果喜欢我们节目呢，也可以在我们的节目下方留言，包括给我们的这个专辑打分啊等等来支持我们。我们有机会下期再见。然后欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0一六，大家可以加入我们的这个机器人，进入我们的微信粉丝群啊。我们最近开了一个三群，人还不是很多，欢迎大家进来围观。然后呢，我们这个节目就到此结束了，拜拜。